0: Algerien, die angesetzten Wahlen für den 4. Juli sind ja jetzt nun wohl vom Verfassungsgericht aufgehoben worden. Was steckt dahinter?
1: Zunächst steckt die Unmöglichkeit dahinter, diese Wahl so wie geplant durchzuführen, da die, dieses Vorhaben massiv abgelehnt wurde. Äh, die Wahl sollte ja äh, drei Monate nach dem Rücktritt von Altspräsident Abdelaziz Isaiah Iq folgen, der, welcher am 1. April sich seines Amtes entledigte. Seitdem hat die Armeespitze alles dran gesetzt, die Armeespitze, aber auch die Staatsbürokratie, alles dran gesetzt, zu einer raschen Normalisierung zurückzufinden und die politische Lage zu stabilisieren, dergestalt, dass das Regime konsolidiert wird. Die, die Massenprotestbewegung auf den Straßen lehnte dies jedoch ab, sondern sagte, bevor da der nächste Präsident für 20 Jahre an die Spitze gesetzt wird, wollen wir äh, die Spielregeln überarbeiten, wollen etwa, das wurde durch wachsende Teile der Protestbewegung gefordert, eine verfassungsgebende Versammlung, die ganz neue politische Spielregeln ausarbeitet. Anfang Mai schien sich das zuzuspitzen. Der Armee-Generalstabschef äh, Geizlach Geiz hatte äh, also darauf gedrungen, dass so schnell wie möglich eine Präsidentschaftswahl stattfinden muss. Es gab aber zunächst keine Kandidaturen, weil niemand aus der politischen Klasse, kein Prominenter, sich die Finger verbrennen wollte, weil klar war der Erste, der jetzt sozusagen sich aus der Deckung wagt und seine Kandidatur ankündigt, wird politisch verbrannt sein als derjenige, der jetzt das Spiel der unterherrschenden Oligarchie mitspielt. Es war dann so, dass kurz vor dem Stichtatum am 25. Mai zunächst gar keine Kandidaturen im Raum zu stehen schienen. Es wurden dann Ganz kurz vor Vorschluss noch zwei eingereicht, aber die von zwei absolut Unbekannten, von einem Ingenieur und einem Tierarzt, Hamid Tuachi und Abdel Hakim Hamadi, die kannte noch niemand. Und das Verfassungsgericht hat dann äh, diese Kandidaturen ähm, beiseite geschoben und gesagt, sie würden nicht die Anforderungen erfüllen. Also zu den Anforderungen gehören 60.000 Unterschriften und 600 ähm, Unterstützungserklärungen von Mandatsträgern. Das lässt sich nun nicht überprüfen, aber wahrscheinlich hatten die die 600 Mandatsträger nicht, aber das lässt sich nicht überprüfen, jedenfalls das Verfassungsgericht hat auf diese Weise natürlich auch dafür gesorgt, dass eine absolut legitimitätslose, also diskreditierte Wahl auf diese Weise stattfindet und hat der Verschiebung dieses Wahlgangs Tür und Tor geöffnet. Die Verschiebung wurde natürlich in breiten Kreisen gefordert vor dem genannten Hintergrund. Die Frage ist nun natürlich nur, auf wann die verschoben werden wird und was dass vorher eine Veränderung unternommen wird, damit zahlreichen Menschen, die vorher andre, vor dem Wahlgang andere Spielregeln fordern, damit auch zufriedengestellt werden.
0: Also die, bei den Protesten wurde ja gefordert, keine Wahlen mit der Gang. Gang, das ist mhm. die, ähm, ja, die herrschende Klasse unter Bouteflika, die immer noch dran ist. Die herrschende mhm. Clique. Hatten das überhaupt irgendwelche Realität? Weil äh, die werden ja nicht so einfach abtreten.
1: Also äh, einige sind natürlich unfreiwillig abgetreten, insofern als eine wachsende Zahl von äh, Leuten aus der Umgebung von als Präsident Abdelaziz schlicht und einfach festgenommen und in den Knast befördert wurden. Die Frage ist nur, wie tief sozusagen der Schnitt angesetzt wird. Also der Übergangspräsident, der ja amtiert, der äh, vorherige äh, Chef des Verfassungsgerichts mhm. Abdelkader Ben Salah, der gehört natürlich zu dieser Klicke, weil es jemand ist, der äh, direkt aus dem Umfeld von Altpräsident Budzlija kam und ihm vollständig seine Karriere verdankt, die Klicke, die also die, 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 das Team rund um Budzlija, rund um Agnelizes Budzlija, wird tatsächlich auch abgeräumt. Sein Bruder, Seitz Budzlija, sitzt etwa äh, in Urhaft ähm, seit einem Monat wegen Korruptionsvorwürfen, die natürlich äh, alles andere als unbegründet sind. Ähm, das Problem ist äh, zweierlei. Das eine ist, dass die äh, jetzt die Fäden ziehenden die die ziehende Teile der Oligarchie natürlich nicht besser sind als das unmittelbare Umfeld von präsident mhm. Das heißt, dass hier nur innerhalb der Oligarchie äh, Fäden ausgetragen werden. Es werden natürlich diejenigen abgeräumt, die vorher die anderen an, äh, am Abräumen öffentlicher Aufträge, Staatsaufträge äh, und lukrativen Filestücken Hinderten. Äh, das Zweite ist, dass es gleichzeitig der Auftakt zu einer, äh, nicht total verallgemeinerten, aber doch zu einer breiteren Repressionswelle ist, weil ähm, tatsächlich zwar korrupte Politiker und Unternehmer festgenommen wurden, äh, darunter, wie gesagt, der Präsidentenbruder äh, äh, Said Butfika, darunter schon seit April der frühere Arbeitgeberpräsident Ali Haddad. Darunter auch der größte Privatunternehmer des Landes, der allerdings nicht auf der Linie Abdelaziz also, sichas war, also äh, Ibrahim Rebrat, die vermögensschwerste Einzelperson in Algerien, der größte Privatunternehmer. Äh, es wurden aber auch festgenommen ähm, etwa die äh, vormalige, ich sage mal, linksnationalistische Präsidentschaftskandidatin und Politikerin Luisa Hanun. Die wird in der Öffentlichkeit als Trotzkistin verkauft. Sie ähm, kommt aus einem sehr dogmatischen Spektrum des Trotzkismus von einem Ableger des, sagen wir mal, spinnersten Flügels des französischen Trotzkismus, den man als Lambertismus bezeichnet. Also, sie kommt von dessen Ableger in Algerien. Aber sie äh, war auch Bestandteil des Systems Boudflika. Sie wurde regelmäßig persönlich direkt von ihm konsultiert, als eine der bevorzugten politischen Ansprechpartnerinnen. Leute, sie selber hat sich wohl nicht bereichert, aber Leute aus ihrer Umgebung die äh, im Geschäftsleben reüssieren, äh, sahen auch plötzlich ihre, ihre, ihre Geschäfte äh, explosionsartig anwachsen. Also sie war integriert in das System Butfika. Das hat den Hintergrund, dieser etwas spinnerte Flügel des äh, der äh, aus dem Lu Luisa Hanun kam, der hatte immer die Analyse äh, der FLN, also die frühere Staatspartei, die seit Unabhängigkeit 1962 reagierte, war sozusagen der bourgeoisische Flügel des algerischen Nationalismus. Es hätte aber auch den proletarischen gegeben, der verraten worden ist. Der proletarische Flügel war angeblich vertreten durch Messali Hadj. Das war ein anderer Flügel in der algerischen Unabhängigkeit, der aufgebotet worden ist während des Unabhängigkeitskriegs. 1954 bis 1962, der hatte natürlich nun nichts proletarischeres und der SLN hatte nicht bourgeoiseres. Das gab schlicht keine Unterschiede in der Klassenbasis. Aber da man, da diese, dass diese Pseudo-Linken, sage ich mal, immer eine holzwitzartige dogmatische, schematische Erklärung für alles benötigten, ja. erklärten sie die Welt so. Da aber Buttrich nach seinem Amtsantritt im April 1999 den äh, die die frühere Staatspartei weit, weitgehend abservierte und man äh, auf seiner Person basiertes Regime zu errichten, meinte Hanun da nun einen revolutionären Schnitt zu erkennen, weil die alten Staatsparteien zurückgedrängt werden. Und dann war es natürlich schlicht und einfach so, dass Leute dass ihre ihrer Umgebung an die Fleischtröge drängten. Gleichzeitig war sie aber auch Chef in der 30-köpfigen Parlamentsfraktion, die natürlich auch in die alberische Nationalversammlung hineingewählt worden war mit äh, einem Diskurs, der die Korruption kritisiert, die, der vor allem das internationale Kapital, weniger das nationale, aber vor allem das internationale Kapital das
0: kritisiert, der die
1: und die Weltbank kritisiert. Ähm, die Frau sitzt auch im Knast, weil sie an Konsultationsrunden mit Saibut Ficha teilgenommen hatten. Das ist natürlich politische Repression und das ist natürlich ein Warnschuss an Opponenten, auch wenn dann jetzt der Frau politisch nicht über den Weg laufen möchte. Ähm, es wurde auch die, äh, die Inhaftierung von Demonstranten, Demonstrantinnen, von Protestierenden äh, fortgesetzt und verschärft in den letzten Wochen ähm, und es starb vor wenigen Tagen in Haft der Menschenrechtsaktivist Kamel-Erin Serhat, der ähm, seit 50 Tagen im Hungerstreik war, der am äh, Samstag, am 1. Juni beerdigt worden ist, das Thema in der Woche davor im Hungerstreik gestorben worden war. Das war jemand, der die staatliche Repression in Zusammenhang mit konfessionellen Konflikten im im Raum Rabaya, ja, also Zentral-Algerien, kritisiert hatte. Ähm, das sind schon dramatische Anzeichen, dass sich eben die äh, Repression verweisen nicht nur in Gestalt von zu erwartenden Schauprozessen gegen korrupte, frühere Oligarchenpolitiker richtet.
0: Nun ähm, hat die Situation in Algerien ja einige Gemeinsamkeiten mit der im Sudan und im Sudan hat die Übergangsregierung auch nach dem der langjährige Staatschef abgesetzt wurde, nun klar gemacht, was sie von solchen Demokratiebewegungen hält und äh, in einem Blutbad da diese äh, Demonstranten erstmal erstickt. Ist sowas in, in Algerien, steht sowas eventuell auch an?
1: Ich hoffe es natürlich nicht, also wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß. Die Auseinandersetzung war auch zugespitzt da im Sudan, also der, 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 der quantitative. Die Quantitative Masse von Menschen, die, in den die auf den Straßen waren, war in Algerien größer. Und gleichzeitig war es noch eine Bewegung, die politisch wenig ausdifferenziert war. Die Oppositionsparteien, organisierte Kräfte, hatten bisher nur einen relativ geringen Einfluss. Das heißt, die Leute gingen auf die Straße, um ihr Rallwoll, wie man auch natürlich sagen würde, ihr Schnauze voll, ihr Nase-Voll-Gefühl auszudrücken. Es gab aber einen geringen Organisierungsgrad bisher in der Opposition, auch wenn es natürlich Studierendenvereinigung, radikale Linke, unabhängige Gewerkschaften gab, eine gewisse Rolle spielten innerhalb dieser Protestbewegung. Im Sudan war es ja so, dass trotz einer brachialen Repression seit Jahrzehnten äh, organisierte Oppositionskräfte eine bedeutende Rolle spielten. Etwa diese sudanesische Vereinigung der Berufstätigen, die eigentlich eine Parallelgewerkschaft, also parallel zur Staatsgewerkschaft, der, die früher sehr starke sudanistische kommunistische Partei, die eine der beiden kommunistischen Massenparteien in der arabischen Welt war, neben der irakischen.
0: Die Ar Irak war der andere, Partei. ja genau.
1: Genau, äh, die 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 besteht noch, die gibt es noch, die hat natürlich nicht mehr die Bedeutung, die sie in den 1950er, 1960er Jahren hatte, unter anderem durch den Wegbruch der UdSSR als Bezugspunkt für viele kommunistische Parteien, aber die, äh, diese sudanesische kommunistische Partei hat viele Intellektuelle politisch ausgebildet und äh, die äh, de facto Gewerkschaften, die in dieser sudanesischen Vereinigung der Berufstätigen zusammengeschossen sind, also da sind Lohnabhängengewerkschaften, es sind aber auch Anwälte und Ärzte, Ärztinnen, Organisationen drin zusammengeschossen, äh, die hat, die weist natürlich viele, gerade auch die zuvor, zumindest im Umfeld, wenn nicht zur Partei selbst, zumindest im zum Umfeld der kommunistischen Partei im Sudan zählten. In Algerien ist der Organisationsgrad dieser Oppositionsbewegung, die der Massenbewegungen auf den Straßen nicht vergleichbar, und die Machtfrage war nicht so unmittelbar gestellt wie im Sudan. Deswegen äh, ist es zu einerseits zu bedauern, dass sozusagen der Übergangsprozess oder der Prozess der Infragestellung der bestehenden Machtstrukturen, dass der nicht so weit fortgeschritten war in Algerien wie im Sudan. Einerseits ist das zu bedauern, andererseits bleibt natürlich zu hoffen, dass vor dem Hintergrund aber auch aufgrund der einfach großen Zahl von Menschen, die auf den Straßen sind in Algerien, eine so brachiale Repression nicht droht. Also, ja 30 Menschen getötet worden gestern im Sudan. Ähm, wobei natürlich die Ausmaße, also jeder Tote ist einer zu viel, aber die Ausmaße sind insofern zu relativieren, als wir es mit dem Regime zu tun haben, das zu äh, quasi völkerbundähnlichen Massaker wie in Darfur in der Lage ist. Ähm, aber die Dimension der Repression ist trotzdem eine, die vergleichbar ist mit der also gegen die politische Opposition jetzt, äh, die ist vergleichbar mit der in Tunesien und in Ägypten 2011. Also in Tunesien gab es 250 bis 300 Tote im Zusammenhang mit dem Umbruch, also dem, der, als der damalige Präsident Ben Ali geschafft wurde. Und in Ägypten gab es 850 Tote, als Mubarak erfolgreich im Februar 2011 geschafft wurde. Unabhängig davon, dass seit 2013 ähm, und dem Antritt von Al-Sisi ein Rückschritt zu verzeichnen ist, der in die finsteren Jahre davor zurückführt. Aber es gab ja trotzdem einen Umbruch, der jetzt zurückgenommen worden ist. Und in Ägypten gab es damals 850 Tote. Das heißt, die Dimension im Sudan ist schon vergleichbar mit dem, was in diesen Ländern gewesen ist. Also das sudanesische Regime wäre noch zu weit äh, zu einer weit größeren äh, Dimension von Repression in der Lage, siehe das, was es in Darfur äh, in der Vergangenheit angerichtet hat.
0: Hoffen wir, dass es... Ja, dass es, in Algerien, dass es im Sudan nicht noch schlimmer wird und dass es in Algerien nicht zu einem Crackdown kommt.
1: Das hoffen wir. Ich habe übrigens in Mannheim, das ist nicht ganz nahe an Freiburg, aber also in Mannheim am 3. Juli im Zusammenhang mit den Afrika-Wochen eine Veranstaltung zu Algerien, weil es jemand in der, in der Nähe ist und wir behalten das natürlich im Auge, was dort passieren wird.